0: sự việc và góc nhìn
1: Thưa quý vị và các bạn, sau 4 năm thí điểm vận hành tuyến buýt nhanh số 1 BRT01. Đến thời điểm này, dù đơn vị quản lý vẫn khẳng định tuyến buýt này vẫn có sự tăng trưởng về hành khách, song nhiều ý kiến tỏ ra băn khoăn về hiệu quả của dự án bởi tổng vốn đầu tư cho việc thí điểm quá lớn. Cùng với đó, việc tồn tại một dự án đơn lẻ, thiếu tính kết nối, trong khi thông tin về tiến độ những dự án BRT khác hoàn toàn mập mờ, càng khiến dư luận bức xúc. Đó là nội dung chuyên mục Sự việc và góc nhìn chúng tôi đề cập ngày hôm nay. Thưa quý vị, có mặt trên đường tối hữu vào lúc bảy dễ sáng tại đoạn rào chắn thi công thầm chui đường vành Đê Ba, chúng tôi ghi nhận đoạn ủn tắc kéo dài gần một cây số hướng đi trung tâm, dòng xe máy luồn lách qua đống đất đá sắt thép trên vỉa hè, còn dưới lòng đường làn xe buýt nhanh BRT bị bất cả phương tiện khác xâm lấn. Đa số người tham gia giao thông không đồng tình với việc duy trì làn đường dành riêng cho BRT. Có một cái làn đường ưu tiên thì nó khá thuận tiện cho những người mà sử dụng những cái phương tiện
0: công cộng Nhưng mà hơi ảnh hưởng một chút đến việc di chuyển của mọi người Từ khi có rào chắn thì ngày nào cũng tắc như thế này em ạ à. Bây giờ cơ sở hạ tầng của mình chưa đầy đủ cho nên là cái Vấn đề BRT thì cũng không giải quyết được nhiều lắm về vấn đề giao thông
2: Đường đã chật hẹp rồi lại làm đường riêng ra Trong cái xe kia thì 7 phút cũng có một đợt một xe Đề nghị là cái bỏ cái dẹp BRT đi BRT thì nó là phương tiện công cộng thì nếu như mà nhiều người sử dụng thì nó vẫn là tốt hơn nhưng mà với tình trạng như thế này thì mình nghĩ là lên cải thiện lại. Mặc dù vậy, ông Thái Hồ Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Hà Nội cho biết sau 4 năm đi vào vận hành, sản lượng hành khách của tuyến BRT01 đang có xu hướng tăng trưởng tích cực. Cụ thể, năm 2018 lượng khách bình quân đạt 42,6 hành khách mỗi lượt thì con số này năm 2019 đạt 42,8 hành khách và năm 2020 đạt 45,6 hành khách. Cũng theo ông Thái Hồ Phương, so sánh với các tuyến khác, sản lượng hành khách trên tuyến BRT luôn thuộc nhóm tuyến có sản lượng vận chuyển cao và hiệu quả. Tuyến BRT là cái tuyến có sản lượng vé một tuyến đứng thứ hai toàn mạng, tức là khách đi thường xuyên và doanh thu đứng thứ nhất toàn mạng. Và cái tỷ lệ trợ giá chi phí thấp hơn mức trung bình của cả mạng là 1,83 lần. Và như vậy, xét về sản lượng, hành khách, tỷ lệ trợ giá, tỷ lệ doanh thu, tuyến BRT là một trong... Những tuyến hiệu quả nhất trong hệ thống mạng vận tải không có cộng sẽ biết biến thể điểm ngày nay.
1: Tuy vậy, nhiều ý kiến cho rằng những kết quả của hệ thống BRT đem lại phần lớn nhờ có làn đường riêng. Thực tế, số hành khách sử dụng vé tháng một tuyến cũng cho thấy số hành khách sử dụng dịch vụ BRT cũng chủ yếu đi lại trong hành lang tuyến, chứ chưa coi BRT là phương tiện để sử dụng liên tuyến. Thạc sĩ Vũ Anh Tuấn, trường Đại học Giao thông Vận tải cho rằng, để có hệ thống BRT đúng nghĩa, không chỉ có làn dành riêng mà về hạ tầng phải đồng bộ, từ phục vụ cho vận hành phương tiện, cho người đi bộ, cho hành khách, cho các phương tiện khác kết nối với BRT cũng như khả năng tiếp cận của người tham gia giao thông
2: chúng ta phải cân nhắc này khi chúng ta hy sinh một làn đường như vậy đánh đổi lại chúng ta được cái gì hy sinh một làn đường hiện nay hiện nay một làn đường mà để cho xe cá nhân đặc biệt là xe máy lưu thông ấy, thì có thể vận chuyển được khoảng mười nghìn hành khách trên một giờ trên một hướng đó mà nếu chúng ta chỉ đưa cái xe buýt bình thường như hiện nay vào thì nó không giải quyết được vấn đề chuyên gia giao thông Nguyễn Xuân Thủy cho rằng những bất cập hoặc thất bại của BRT đã được nhắc đến từ trước khi tuyến này ra đời Mặc dù vậy, đến thời điểm này, Hà Nội cần mạnh dạng nhìn nhận đúng vấn đề để có giải pháp xử lý phù hợp, không thể vì sự đã rồi để tiếp tục tồn tại một loại hình buýt nhanh một cách nửa vời. Nhưng bây giờ thì người đi vẫn rất chưa mà ùn tắc ở những cái tuyến đó thì rất là nặng. Càng chạy thì càng ùn tắc. Chúng ta thấy rõ ràng là những cái gì chúng ta nói ban đầu là rất đúng. Tức là những cái tuyến mà nó quá hẹp, không đúng điều kiện để mà mở BRT thì không nên cố gắng đăng sôi, không nên cố làm làm gì tuyến mình đang chạy như thế này chỉ có ba làn thôi một làn dùng BRT. trong các phương tiện khác thì không có chỗ đi nữa rồi dân nên khả năng tắc rất cao.
1: Tiến sĩ Trần Hữu Minh, phó tránh văn phòng Ủy ban an toàn giao thông quốc gia cũng cho rằng với những bất cập của hệ thống BRT hiện nay dư luận rất mong muốn thấy lộ trình cụ thể khi nào có cải tiến đầu tư để thay đổi cơ bản sự tiếp cận của người dân đối với xe buýt nhanh. Ngoài ra còn là mạng lưới kết nối thuận tiện giữa các tuyến buýt khác, đặc biệt làm mạng lưới BRT được hình thành trong tương lai.
2: Không nên duy trì hiện nay mà buộc phải thực hiện một trong hai hướng hoặc là chuyển thành xe buýt thường, đấy là cái điều bất hợp lý mà không ai muốn cái tình huống đó. Mà cái cần thiết nhất là chúng ta cần xem được là chúng ta có một cái lộ trình với những giải pháp cụ thể để khắc phục những cái bất cập hiện nay đối với xe buýt nhanh về mặt trung chuyển, về làn, về ưu tiên, về kết nối. Thì chúng ta cần những lộ trình và những giải pháp cụ thể để khắc phục vấn đề đó Để đưa BRT lên một cái tầm cao mới, một cái chất lượng dịch vụ một khác hẳn xe buýt thường Thưa quý vị, mặc dù cơ quan quản lý vẫn khẳng định sự tăng trưởng của xe buýt nhanh So với các loại hình vận tải hành khách công cộng trong mạng lưới Xong, nếu so với tổng mức đầu tư khổng lồ và sự ưu tiên đặc biệt Qua hơn 4 năm vận hành thử nghiệm, đã đến lúc Hà Nội cần nhìn nhận lại đánh giá đúng để có hướng xử lý phù hợp. Mời quý vị và các bạn đến với góc nhìn này của VOV Giao thông qua bài bình luận nhan đề: Buýt nhanh, khuyết tật và tội tình.
0: BRT01, từng là niềm tự hào của ngành giao thông thủ đô ở những thời điểm đầu tiên mà nó xuất hiện với tư cách là một loại hình mới của giao thông công cộng, sức chở lớn hơn, hạ tầng và phương tiện hiện đại hơn. BRT01 cũng là nơi ghi dấu ấn rất nhiều những dự định đẹp đẽ của ngành giao thông Hà Nội như thí điểm thẻ vé điện tử, mở rộng và phát triển mạng lưới tuyến đồng bộ, ít nhất là tuyến số 02 dự định khởi công vào năm 2017. Bưu nhanh cũng là nơi mà các chuyên gia hàng đầu, những người tâm huyết với giao thông đô thị đặt kỳ vọng về một bước đi mạnh dạn của Hà Nội nhằm giải quyết vấn nạn tắc đường từ chiến lược phát triển giao thông công cộng. Nhưng sau 4 năm ra đời, Bưu nhanh Hà Nội Khác rất xa so với tương lai được hình dung trước đó. Các con số báo cáo về sản lượng khách và mức tăng trưởng tương đối đều trong điều kiện bình thường của bít nhanh là không quá tệ so với một tuyến bít truyền thống, nhưng đặt trong sự so sánh giữa những gì nó đã đang mang lại và những gì nó được đầu tư, thì sự tồn tại và duy trì này là không bình thường. Ngược cảnh hàng ngàn phương tiện phải ép vào phần đường hẹp còn lại để nhường đường cho bít nhanh phục vụ vài chục người trên một làn riêng vẫn là điều rất khó chấp nhận đối với đa phần người tham gia giao thông. Có nhiều lý do dẫn đến sự thất bại của BRT01 hay nói nhẹ đi là chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng. Mà sự nửa vời là một trong các mấu chốt. Nửa vời khi BRT01 được triển khai mà các kế hoạch, dự án mở rộng mạng lưới để tạo thành một hệ sinh thái chưa hề sẵn sàng. Nửa vời khi 4 năm kể từ khi có BRT01 vẫn không có phương án kết nối thuận tiện qua lại giữa nó với các loại hình phương tiện giao thông cá nhân và công cộng khác, dẫn đến chỉ một số ít hành khách sử dụng vì tiện đường, tiện giờ cho họ. Nửa vời hơn nữa là Hà Nội đã không đủ kiên quyết hoặc tự tin để thí điểm một mô hình buýt nhanh trọn vẹn đúng với các điều kiện cần có của nó như tư vấn của giới chuyên gia. Điều này khiến buýt nhanh không thể chứng minh được hiệu quả và càng khiến người dân phản ứng về cách làm, thậm chí nghi ngờ cả về chủ trương. Nửa vời ngay trong chính quan điểm định đoạt số phận cho BRT-01, làm tiếp hay dừng lại, và nếu dừng thì duy trì nguyên trạng hay sửa sai trong khả năng cho phép để không kéo dài sự lãng phí khủng khiếp lâu nay. BRT chưa có tên trong các kế hoạch nổi bật về giao thông công cộng của Hà Nội trong vòng 10 năm tới. Tám tuyến huyết nhanh từng được quy hoạch cho giai đoạn đến năm 2030 cũng chỉ mới dừng lại ở dạng ý tưởng. Tương lai BRT-01 và những người anh em của nó vẫn rất mơ hồ. Sự khuyết tật của tuyến buýt nhanh đầu tiên là điều đã được nhìn thấy trước và có thể phòng ngừa, nhưng rất tiếc điều đó vẫn xảy ra dẫn tới tội tình cho giao thông trên tuyến và nhiều hệ lụy khác. Nhưng để có một câu trả lời dứt khoát cho tương lai của BRT-01, vấn đề nằm ở chỗ người giám hộ của nó có thừa nhận các khuyết tật này không hay vẫn bảo lưu quan điểm rằng nó chỉ hơi kém hơn một chút so với kỳ vọng Và các cơ quan giám sát có chứng minh đầy đủ về sự khuyết tật của dự án đó không Để buộc những người liên quan không thể cứ im lặng mãi
2: Đến đây chuyên mục sự việc và góc nhìn với chủ đề 4 năm BRT vẫn đơn độc có cần cố đấm ăn xôi Cũng xin được khép lại Quý vị và các bạn có thể xem lại nội dung này trên website thông vn nghe qua ứng dụng Spotify, Apple Podcast trên iOS hoặc Google Podcast trên hệ điều hành Android. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe.